0: Вы слушаете подкаст Das ist Fantastisch. Это подкаст про и для русскоязычного сообщества в Германии. Здесь мы будем обсуждать вопросы интеграции и адаптации через историю людей, которые когда-то переехали в Германию. И этот выпуск особенно важный и актуальный, мы записываем его 24 сентября, накануне, можно сказать, исторического события выборов канцлера Германии, которые состоятся в это воскресенье, 26 сентября. И, конечно, я не могла обойти эту тему, поэтому сегодня у меня в гостях человек, который знает, наверное... Лучше всех, и, по крайней мере, точно лучше меня, как устроена политическая система, как работают выборы, почему так важно то, что произойдет в воскресенье, а главное, что будет дальше, и как это повлияет на всех нас, жителей Германии в разных статусах. Аня, привет! Привет! С нами сегодня Аня Камюс, она работает в Бундестаге, как написано в ее шапке профиля, снимает тиктоки немецким депутатам, я думаю, что мы сегодня об этом тоже поговорим. Аня, я очень рада тебя приветствовать в этом подкасте, надеюсь, ты поможешь мне и слушателям, которые хотят разобраться, как работает политическая система и что такое выборы, и вообще сделать свой выбор и понять, можем ли мы голосовать. Я надеюсь, что мы сегодня разложим все по полочкам.
1: Мы постараемся. Спасибо за приглашение и попробуем разобрать эту сложную, но интересную тему.
0: И в конце вас ждет небольшой квиз, который я устрою Ане. Он будет про Ангелу Меркель 5. Не совсем обычных вопросов. Посмотрим, насколько Аня знает историю Ангелы Меркель. Посмотрим.
1: Das ist fantastisch. Das ist fantastisch.
0: Мой подкаст про интеграцию. Мы здесь немного говорим именно о способах переезда, о том, как мы оказались в этой стране, но для того, чтобы познакомить тебя с аудиторией, расскажи, откуда ты как ты здесь оказалась, и как так получилось, что ты работаешь в Бундестаге?
1: Да, это, наверное, самый часто задаваемый вопрос, потому что э, это достаточно непривычное и нетипичное место работы, и чаще всего, когда я говорю, что работаю в Бундестаге, реакция всегда такая, что, ну, понятно, тебя, наверное, кто-то устроил, или где-то как-то, в общем, это кажется людям нереальным, поэтому на самом деле нет, и для всех, кто нас слушает, хочу сказать, что это абсолютно реально. Я из Украины, из города Киева, я живу в Германии и в Берлине уже три с половиной года, почти 4, и все это время я работаю в Бундестаге, приехала я на программу стажировки, есть программа стажировки для молодых людей, она называется Международная парламентская стипендия, ИПС и на нее может податься абсолютно любой человек из разных стран, то есть это и Россия, Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова, Беларусь, то есть это большой перечень стран, не только э, Восточной Европы, но также и Западной Европы, Франция, также и Америка, очень много стран, и если вам до 30 лет вы на должном уровне B- 2, владеете немецким языком и у вас есть сильная мотивация, то вы можете податься на эту программу и приехать на стажировку на полгода в Бундестаг. Вот так приехала я, а после стажировки я получила работу и уже осталась здесь.
0: Отлично, это прекрасное краткое изложение и супер понятно для тех, кто интересуется именно в деталях, что за программа. Мне кажется, у Ани был об этом отдельный пост или серия сториз в ее блоге в Instagram, который можно найти также по названию Анна Камюз, и там все подробно расписано. Это правда интересная история. Почему именно Бундестаг и политика? Тебе это всегда было интересно, ты училась в этом направлении?
1: Я закончила институт международных отношений. В принципе, меня всегда интересовала дипломатия, международная политика, международные отношения Не знаю, откуда это, если честно, потому что у меня в семье нету политиков, как тоже часто почему-то думают, что только вот династии политиков бывают, нет, у меня родители занимаются абсолютно в другой области, абсолютно в другой сфере работают, но мне как-то всегда это было интересно, меня всегда интересовали какие-то вот такие вот международные события, международные даже больше темы, поэтому вот так я пошла учиться, и потом после учебы я абсолютно тоже случайно оказалась в украинском парламенте, где я проработала работала три с половиной года, я познакомилась со своей тогда еще будущей, сейчас уже бывшей начальницей на образовательных курсах, я задала ей какой-то вопрос, она заметила меня, подошла ко мне говорит, а вы не ищете работу? Я говорю, ну, я студентка, заканчиваю, на перспективу ищу, но прямо сейчас нет. Она говорит, ну, скинь мне резюме и посмотрим. Вот, и я тогда скинула резюме и просто вот была в правильном месте, в правильное время, и мы три с половиной года с ней проработали в украинском парламенте, было очень интересно, я никогда не планировала работать в национальных парламентах, я все-таки больше хотела работать в министерстве иностранных дел или в международных организациях, но так сложилось, что я оказалась в украинском парламенте, и было очень интересно, и потом в какой-то момент я просто поняла, что хочу вот этот международный опыт, и если не сейчас, то, наверное, уже никогда, то есть нужно заниматься либо внутренней политикой, либо пробовать искать себя за границей, и абсолютно случайно тоже увидела эту программу, то есть никто мне ее там, никто не меня никуда не устраивал, ничего, эта программа доступна для всех, информация есть мы потом можем оставить какую-то ссылочку, да, если есть в куда... Да, в описании. Да, в описании на сайтах посольств Германии в ваших странах, то есть либо посольства Германии в России, в Украине, в Беларуси, где угодно, есть информация об этой программе, податься может каждый, вот, и вот таким образом как бы политика, но это была не запланированная акция, то есть я никогда не знала, что окажусь в Бундестаге, если бы мне пять лет назад кто-то сказал, что я буду жить в Германии, работать в немецком парламенте, я бы никогда в жизни не поверила.
0: А как так получилось, что твое продолжение жизни и карьеры сложилось именно в Германии? Просто потому, что была это именно программа, связанная с Германием, или ты как-то задумывалась именно о жизни в Германии? Я знаю, что у тебя вообще довольно интернациональная жизнь, и вообще, ты, кажется, детство провела во Франции. В Италии. В Италии.
1: <laughs> да, э, на самом деле э, Германия только потому, что э, эта программа была в Германии, и так совпали обстоятельства, что еще когда я работала в украинском парламенте, я поехала на программу обмена на месяц в Берлин в Министерстве иностранных дел, в Amt. Эта програ- программа была англоязычная, э, она была рассчитана на короткий срок времени, там три недели или месяц, и она была как повышение квалификации для молодых государственных служащих именно из Украины, то есть это была такая двухсторонняя программа Украина-Германия, я поехала на эту программу, и мне очень понравился Берлин, то есть это была прям вот у меня любовь с первого взгляда, я приехала сюда, и в самый первый вечер я вот впервые в жизни, наверное, почувствовала, что это город, в котором я бы хотела попробовать жить, то есть я очень много до этого путешествовала, я много где была, да, действительно в детстве я много была в Италии, но у меня никогда не было чувства, что я хочу вот переехать в Италию или вот, мне нравится Париж очень, да, но я бы не хотела там жить, а с Берлином у меня как-то случился такой вот connection и потом, когда я вернулась после этой программы в Украину, я начала искать какие-то возможности, на тот момент я вообще не говорила по-немецки, ну, там, может, на уровне, не знаю, А1, элементарные какие-то, да, фразы, но нашла эту программу, увидела, что нужен уровень b 2 начала заниматься с репетитором, готовиться к собеседованию, то есть я поставила себе цель, и вот достигла ее и приехала. Поэтому, поэтому Германия, просто потому что я сюда попала, мне здесь понравилось. Но ну, на самом деле абсолютно такой какой-то нерациональный, а больше эмоциональный выбор по любви. Но теперь и уже прожив здесь три с половиной года, я и рационально понимаю, что на самом деле, на мой взгляд, Германия очень комфортная и э, такая удобная страна для иммиграции, для жизни.
0: Класс. Мне особенно интересно слушать твою историю на фоне того, что у меня был предыдущий выпуск э, с Мариной которая тоже когда-то работала в Бундестаге, да, сейчас я она, думаю, мы
1: знакомы с ней,
0: работает э, как фотограф под ником огурец-капуста, мы тоже это обсуждали в прошлом выпуске, и она как раз делилась своей историей о том, что она вообще мечтала о Германии, и когда-то в школе у них была прекрасная учительница, которая вернулась из командировки, где она была в Германии, и так... Воодушевленно рассказывала это школьникам, детям, что они все просто мечтали переехать в Германию, и им казалось это каким-то просто раем, какой-то сказкой. И вот она всю жизнь шла к тому, чтобы именно переехать в Германию. И это... Очень интересная история, я советую Послушать всем тогда прошлый эпизод Он так и называется, эпизод с Мариной Огурец, капуста
1: Это интересно, но видишь, у меня совсем не так Потому что у меня вообще не было такой мечты И даже наоборот, у меня родители Хотели еще, когда я училась в университете Отправить меня в Германию Или куда-нибудь за границу, а я была из тех детей Кто говорил, нет, я хочу сама Я хочу закончить здесь учебу, я хочу попробовать Найти работу, и только когда я пойму Себе цену, кто я, что я И сама захочу вот этот иностранный опыт от эмиграции, тогда я сделаю это, если я захочу, даже не никогда а если, и я была не уверена, не то, что не уверена, я никогда не хотела жить за границей, я была наоборот уверена, что я останусь в Украине, а потом получилось вот так, то есть мне кажется, что у меня это был такой больше осознанный выбор во взрослом возрасте, а когда были возможности более в юном возрасте, я всегда от них отказывалась и никогда об этом не мечтала. Класс, это
0: все равно очень такая вдохновляющая история, мне кажется, для тех, кто... Только ищет себя и думает, хочет ли он вообще эмигрировать, пробовать себя и работать, и учиться не только в Германии, но и в других странах, это может послужить хорошим примером. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься в Бундестаге. Я знаю, что ты, кажется, помощник депутата, но расскажи, чем конкретно ты занимаешься, кроме тиктоков.
1: Да, я работаю в бюро в двух командах двух депутатов, двух разных депутатов. Это не запрещено, то есть рабочая неделя в Германии — это 40 часов, и в Бундестаге точно так же, и мы можем распределять это рабочее время так, как мы его сами хотим. То есть у меня это два контракта по 20 часов, и у меня два шефа, у кого-то это бывает один контракт на 40 часов в одной команде, это может быть также просто 10 часов в Бундестаге и 30 часов где-нибудь в другом месте, можно записывать подкасты или делать блог, то есть в принципе это будет зависеть от ваших отношений с работодателем и конкретно вашего контракта. У меня вот такая ситуация, я работаю в двух командах, и в обеих командах я занимаюсь социальными сетями, коммуникациями, общением с прессой, если простыми словами, что я делаю, это я стараюсь объяснять, сложную политику простым языком для того, чтобы нашим конечным потребителям, скажем так, целевой аудитории, нашим избирателям было понятно, что вообще мы делаем, что делают мои оба шефа, мои начальники, потому что часто это сложные какие-то темы, и всех всегда пугает политика, все говорят, что политика нудная, скучная, вот я стараюсь сделать так, чтобы это было не скучно, и чтобы в итоге, конечно, моих начальников переизбрали, потому что это наша главная цель, чтобы они снова попали в парламент, вот, и я стараюсь продумывать, как нам это все коммуницировать, для того, чтобы это было интересно и понятно.
0: Класс! Вот, я точно твоя конечная аудитория, я я тот человек, который ничего не понимает, которому кажется, что политика это очень сложно и непонятно, несмотря на то, что я работала на телевидении, но я занималась больше международными новостями, рассказывала на федеральном телеканале, помогала журналистам делать сюжет о том, что происходит в мире, но почти не касалось политики. Это не моя была всегда зона ответственности и интересов. И поэтому мне так важно сегодня разобраться, что же происходит, почему весь город в плакатах, почему выбор канцлера — это так важно, почему уходит Ангела Меркель, ждать ли каких-то невероятных изменений. Что происходит? Выборы канцлера. Что это значит? Почему уходит Ангела Меркель?
1: Да, что происходит? Значит, сразу скажу, что все, что происходит, это не выборы канцлера, потому что канцлера в Германии не выбирают. Канцлера Германии, точнее, как канцлера в Германии выбирают, но выбирает его бундестаг. Они люди, это не прямая демократия, поэтому сейчас происходят выборы в бундестаг 26 сентября. Немцы будут выбирать депутатов, то есть Бундестаг это немецкий парламент, это законодательный орган, и немцы будут голосовать за депутатов из своих округов, которые и составят этот парламент дальше уже парламент будет выбирать канцлера, то есть мы, когда идем, я я не могу голосовать, когда я говорю мы, я имею виду немцев, немцы, когда будут идти в воскресенье на голосование, там не будет кандидатов в канцлеры, у них в юлитине, и раньше, даже когда Ангела Меркель была канцлером, ее тоже не было, нельзя было за нее проголосовать, то есть немцы не выбирают канцлера, они выбирают депутатов, депутаты формируют парламент, они формируют фракции, и потом уже депутаты по предложению Бундеспрезидента, еще есть такой человек, как бундеспрезидент, это федеральный президент, сейчас это Франк-Вальтер Штайнмайер, это не канцлер, это две разные позиции, федеральный президент э, предлагает, и Бундестаг уже депутаты голосуют за канцлера, поэтому в бюллетнях и в выборах канцлера мы сейчас не выбираем, то есть немцы не выбирают, мы выбираем депутатов в Бундестаг. И вот эти все плакаты, которые мы видим по э, не только по Берлину, в принципе по всей Германии они висят, это кандидаты от конкретных партий, которые в конкретных округах, будут кандидироваться, баллотироваться на позицию депутатов немецкого Бундестага. Канцлеров мы тоже видим, кандидатов в канцлеры от разных партий, но это просто номинально, потому что, голосуя за того или иного кандидата от партии в конкретном округе, мы понимаем, что это партия выдвинет потом этого человека на пост кандидата, то есть мы знаем, что там например от СДПГ это Олаф Шольц от зеленых это Анна-Лена Бербок, то есть все знают эти имена, но напрямую мы их не выбираем, мы голосуем, мы все-таки отдаем голос за партию, зная, что потом эта партия выдвинет вот этого человека на пост канцлера если Бундестаг проголосует большинством, тогда это и будет канцлер, вот так это все происходит,
0: немножко сложно, это не совсем правильно
1: назвать выборами канцлера, Это выборы в Бундестаг. Выборы в Бундестаг, да, выборы могут быть только в Бундестаг, канцлера выбирает потом уже Бундестаг, да.
0: На основе чего тогда граждане делают свой выбор? На основе интересов
1: э, этой партии, то, о чем они говорят, их какие-то ценности? Абсолютно, у каждой партии есть своя э, избирательная программа, ВАЛЬ-программ, где конкретно прописаны пункты, за что э, стоит эта партия, какие у них главные ценности, что они хотят реформировать, когда они придут к власти, что они считают плохим, что они точно хотят изменить. И, конечно же, кандидат в канцлеры, с которым они идут, то есть каждая партия уже говорит, что вот у нас, например, там, это Олаф Шольц, и мы говорим, что если ты хочешь видеть Олафа Шольца канцлером, голосуй за нас, вот, поэтому, конечно, кандидат или кандидат кав — это как бы главное лицо партии, которое от всей партии репрезентирует потом в будущем, да, кто это будет и какую политику он с собой принесет.
0: То есть в конкретном случае в твоей партии это кандидат Олаф Шольц, но вы все равно агитируете и представляете интересы других депутатов этой партии. Правильно понимаю? Не только его?
1: Конечно, абсолютно. Потому что, выбирая, как бы голосуя за депутатов в Бундестаг, Вообще, мне кажется, что нужно начать с вопроса, какие вообще есть голоса, когда мы идем на выборы, вот у тебя был этот вопрос, да, Да. про про два голоса, вот это очень важно, потому что, когда немец идет на выборы, у него всегда есть два голоса, у него есть первый голос, это конкретно за человека, за кандидатуру, и второй голос, это за партию, то есть это называется... Источница, он свой и мы вот этим первым голосом голосуем за конкретную кандидатуру. Мы с тобой, например, если бы могли голосовать, мы бы выбирали кандидата в Бундестаг от э, округа Берлин-Митта, потому что мы здесь живем. Mm-hmm. Здесь, например, от нашей партии это Аника Клозе, от какой-то другой партии здесь есть другие люди, имен которых я, к сожалению, из головы сейчас не знаю, но от каждой партии здесь есть кандидат, который потом в Бундестаге будет представлять наши с тобой интересы от нашего округа mm-hmm. в Берлине-Митта. Mm-hmm. Это наш первый голос. Голос, это конкретный человек в списке. От, от партии, нашего округа. От нашего округа, потому что мы здесь живем, мы выбираем за наш округ. Второй голос, это просто партия. Мы можем в э, этом списке проголосовать не обязательно за ту же партию, которая у нас была в первом, э, в первом э, списке, потому что, например, мы с тобой были на встрече партии и увидели вживую какого-то кандидата, который нам очень сильно понравился, но политика этой партии Нам нравится так себе, нам нравится точно, вот, например, политика зеленых, но кандидата от зеленых в нашем округе мы не видели никогда, она или он абсолютно не активный, ничего не делает для округа, но нам важно, чтобы у нас в округе делались какие-то реформы, поэтому мы выбираем того, кто активный в округе от любой партии, то есть тот, кто нам нравится, тот, кого мы видим, кто активный. И второй голос мы отдаем уже конкретно за партию глобальной ценности, которую мы разделяем. Это могут быть, например, зеленые, несмотря на то, что их кандидата в нашем округе мы не видели никогда. Но, конечно, чаще всего, я думаю, в 90% случаев первый и второй голос все-таки совпадает, потому что ну, достаточно тяжело проголосовать в первом случае за какую-то другую партию ценности, которые ты не разделяешь, как, как бы тебе не нравился кандидат. Но, наверное, в маленьких городах все-таки такое есть, потому что в маленьком городе все-таки депутат, который в округе, он намного больше влияет на какие-то процессы, ну, например, банально, я не знаю, там, мусорки нужно передвинуть или вот что-то такое, что тревожит людей. В Берлине мы так этого не ощущаем, потому что все-таки это мегаполис, и когда здесь какие-то проблемы, ну, здесь намного больше проблем, да, чем в маленьких городочках, да, а когда в маленьком городе какая-то проблема, тебе нужно ее решить то ты сразу обращаешься к местному депутату и он помогает тебе решить эту проблему и для тебя очень важно, чтобы это был активный человек а в Берлине мы даже не знаем, кто у нас чаще всего мы не знаем, кто от нашего округа депутат и только люди, которые уже сильно интересуются политикой и вникают в вопросы знают, куда обращаться и кому писать
0: Таким образом, получается, что голосование которое проходит в это воскресенье оно мы уже поняли не совсем про канцлера но про выборы в Бундестаг и выбирая партию, мы выбираем интересы которые представляются там, да. э, при нашем желании, чтобы они были в большинстве, и также мы выбираем, кто будет главой нашего округа.
1: Да, от э, не совсем партии? главой, а депутатом от нашего округа в Бундестаге.
0: Ага, действительно сложная система.
1: система, но если разобраться, на самом деле сложного ничего нету, то есть первым голосом мы выбираем кандидата от округа в Бундестаг, вторым голосом мы выбираем партию, у партии есть списки, и пропорционально от того, сколько процентов вторых голосов получит эта партия, по списку такое количество людей пройдут тоже в Бундестаг как кандидаты от этой партии, дальше будут формироваться фракции в Бундестаге, и уже потом Бундестаг будет выбирать канцлера, то есть мы напрямую, конечно, не выбираем канцлера, мы не ставим за него галочку или крестик, но понятное дело, что своим голосом, выбирая ту или иную партию, мы так или иначе влияем Не прямо, конечно, но мы влияем на то, кто будет канцлером в итоге, потому что если проголосовать, если все проголосуют, я не знаю, допустим, там за ФДП, да, за либеральную партию, большинство будет, то значит их кандидат в канцлеры и станет канцлером, но это как бы... Негласное, но очень очевидное правило.
0: Но при этом сейчас уже известно, кого выдвигают партии в качестве кандидата. То есть условно мы можем посмотреть в интернете или где-то на официальных источниках именно список и представить, кто будет следующим канцлером.
1: Абсолютно, и это очень важно, потому что партии сразу же это анонсируют, и когда партии идут на выборы, они продумывают, кто у них будет кандидатом в канцлеры для того, чтобы ну, как бы красиво себя презентовать, и потом нельзя поменять свое мнение. То есть, если ты сказал, что у нас кандидат в канцлеры Олаф Шольц, и потом тебя выбрали, эту партию выбрали, нельзя сказать, что, извините, мы передумали, будет все-таки другой человек. Я не представляю, чтобы такое произошло в Германии, то есть, это какая-то совсем недобросовестная должна быть история, поэтому это супер важно, сразу огласить кандидата в канцлеры, сразу сказать, что вот этот человек, который будет нашу политику потом имплементировать, который будет отвечать за все то, что нам важно, который будет реализовывать то за что вы в итоге и голосуете, uh-huh. поэтому да да, то есть мы не прямо напрямую в бюллетене вот это то что я хочу сказать, что в бюллетенях нету имен канцлера, мы не выбираем, мы не ставим крестик, но понятное дело, что голосуя за партии, за депутатов Бундестага, мы влияем на то, кто будет канцлером. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch.
0: Давайте теперь перейдем больше к такому теоретическому вопросу. Какие партии вообще есть, в чем их краткая основная суть и в чем их различия?
1: Да, это супер интересный вопрос, на самом деле это то, что очень сильно удивило и меня, когда я в свое время приехала в Германию и начала знакомиться тоже с политической системой, с партийной системой, потому что для сравнения в Украине очень часто партии создаются под выборы, каждый раз появляются какие-то новые партии, ты вообще не можешь отследить, кто в какой партии, кто куда перешел, какая вот, чья это партия, партии называют именами каких-то конкретных людей, ну то есть, ну в России, примерно такая же бывает история, появляется что-то новое, в Германии такого вообще нету, то есть все партии имеют свою давнюю историю, все партии имеют какую-то свою партийную программу, и в принципе любому немцу, который так или иначе хотя бы немного интересуется политикой, понятно, за что конкретная партия стоит и какие у нее основные ценности, поэтому в Германии очень такая старая партийная система, и в принципе, если разобраться, то все понятно. Из основных партий, у нас есть, ну, начнем, наверное, слева направо, так проще, <laughs> слева, это самые левые, делинка, левые. Дальше идет СДПГ, это то, что по-немецки СПД, Социально-демократическая партия Германии. Дальше это зеленые, Бунднес-Ноинцик, Ди Дальше это ФДП, э, это либеральная э, партия. Следующий, ХДС, ХСС, это ЦДУ, ЦСУ, как раз-таки партия Меркель, если так, для ориентировки просто, но Меркель на самом деле не глава этой партии, поэтому mm-hmm. если формально говорить так, то это не совсем правильно, но просто люди так ориентируются, и дальше это АФД, альтернатива для Германии, крайне правая партия. По идеологии мы так и смотрим слева направо, понятно, у левых самая социалистическая идеология, дальше идет социал-демократическая партия, это та, в которой работаю я, мы выступаем за социал-демократию, социал-демократия, хочу подчеркнуть, это не социализм, это две разные вещи, поэтому, в принципе, в Германии социал-демократия очень популярная, и в Берлине особенно, вот, потом идут зеленые, у зеленых программа абсолютно понятная, у них также есть много таких социальных аспектов, которые они затрагивают, но, конечно, это и экология, и сегодня очень большой клима-штрайк, который Fridays for Future организовывает, то есть вот эти все зеленые темы, темы экологии, темы Umweltschutz, это все для зеленых и про зеленых, дальше идут ФДП, эм, они либералы, у них либеральная экономика, и немножечко такое отношение Не очень хорошее к правам человека, скажем так Ну, понятно, потому что чем больше Мы там в сторону капитализма движемся Тем немножечко меньше мы, да Забываем о каких-то таких моментах То есть вот в этом различии идеологии Дальше ХДС, ХСС, уже из названия Христианско-демократическая партия Понятно, что они основываются на религии Они достаточно консервативные, например, они выступают против абортов Говорят, что это не соответствует там, да, каким-то религиозным нормам В то время как, например, моя партия Говорит, что до, 14 недели можно сделать аборт, потому что действительно бывают разные ситуации, и иногда это просто необходимо, то есть вот различия идеологии, и крайне правая партия это альтернатива для Германии, АФД, Могу сказать свое личное мнение, никого ни за что, конечно, не агитирую, но для меня это очень сложно понять, как как можно голосовать за крайне правых, потому что, ну, то, что они пропагандируют, ту идеологию, которую они пропагандируют, выгнать всех иммигрантов, ну, это просто напрямую даже нас касается, тех людей, которые приехали сюда, которые живут здесь на видах, на жительствах и на визах, люди из АФД и политики из АФД не хотят видеть в Германии никого, кроме немцев, и это немножечко попахивает уже каким-то неонациональным, И фашизмом, поэтому, как бы крайне правая партия вот такая вот у нее идеология. Конечно, никакого там нету вопросов экологии, прав человека, за это все они не выступают. Вот, и вот так вот эти партии слева направо или справа налево, как мы не посмотрим, делятся, и очень четко можно отследить в их программах конкретно их идеологию, которая вот так вот по политическому спектру, и как бы соответствует тому, где они находятся, это для меня супер интересно, потому что в Украине совсем не так, и если взять, там, не знаю, сейчас какую-то президентскую, например, партию, которая при власти, я даже не могу отнести ее вот в этом спектре слева направо ни к чему, потому что у них есть какие-то и правые, с одной стороны, э, идеи, с другой стороны, вроде бы как бы есть и социальные, mm. и либеральные. И в общем, мы хотим все и сразу, но на самом деле все сразу не работает. Поэтому в Германии очень четкая партийная система, и очень понятно, какая партия, за что выступает, и это делает выбор не таким сложным, как по мне.
0: Теперь мне стало действительно понятно, почему так и в чем различие. Мне кажется, оно довольно четкое и понятное. И... Наверное, акценты расставляют в основном те плакаты, которые сейчас, я так понимаю, в каждом округе, в каждом районе по всей Германии, и мы можем сразу, помимо того, что увидеть человека, который представляет партию, в большинстве случаев это какой-то официальный портрет на фоне города, он нам мало о чем может говорить, из самых таких запоминающихся и выделяющихся, для человека, как я, который ни в чего про это не знает до вот знакомства с тобой и записи этого подкаста, дает сразу понимание, про что партия, мне кажется, как раз зеленая, у которых один из самых креативных плакатов, сделанный с одной стороны, такой иллюстративный, где нарисован прям мне кажется, абсолютный Берлин, где. Пары разных полов, разного цвета кожи, и дети, и взрослые, и собаки. И вот это вся такая вот концентрация интернационального мультикульти города, мегаполиса. И при этом они все находятся на природе в парке. Меня это тоже <зам> заманило. Да, и да. я запомнила еще на самом деле плакат партии. Наверное, судя по твоему описанию, это самая правая партия, у которой лозунг ⁇ Берлин Аба нормаль
1: ⁇ да, это плакаты ФД голубые такие, да, вот, ну, то есть уже из самой идеологии этого плаката, из месседжа понятно, что партия не считает, что сейчас Берлин нормальный. нормальный, да, то есть сейчас Берлин, который для них есть, вот такой вот мультикульти, вот такой, как, каким мы его, в принципе, любим и знаем, для них он ненормальный, хочется спросить, что для них нормальный, но не хочется это знать и не хочется это испытывать на себе, вот, поэтому, да, вот это, это плакат альтернативы для Германии».
0: И давай перейдем к следующему вопросу о том, как проходит голосование. Мы уже изучили, будем говорить, в целом теоретическую часть, какие есть партии, про что они, за что они. Допустим, нам понравился и человек, которому мы выбираем в округ, и партия, которая импонирует мне, моим ценностям и интересам. Теперь первый вопрос. Как? проголосовать? И могу ли я в статусе иммигранта?
1: Нет, к сожалению, нет, голосовать могут только граждане Германии, то есть для того, чтобы проголосовать в Германии на выборы в Бундестаг, нужно иметь гражданство Германии и нужно быть э, совершеннолетним, то есть нужно, чтобы тебе было 18+. Мы, например, выступаем за то, чтобы Вальрей, то есть за то, чтобы право избирать было дано людям с 16 лет, потому что это такие все-таки прогрессивные какие-то инициативы, в 16 лет люди достаточно взрослые, особенно если посмотреть на Fridays for Future, на все эти инициативы школьников, в 16 лет это не всегда уже школьник, я в 16 лет была на первом курсе универа, например, я немножко рано закончила, вот, но, в принципе, в 16 лет уже человек может принимать решения, влиять на демократию, это как раз та молодежь, которая в этой стране жить, вот мы выступаем за вот это право выборов с 16 лет, и, конечно, эта молодежь очень поддерживается, но есть и другие позиции взгляды на этот вопрос, но пока что 18 лет, то есть возрастной ценз, И, конечно, гражданство, то есть э, мы должны быть, я, к сожалению, тоже не могу голосовать, хоть я и работаю в политике, но никак не влияю (laughs) на процессы, потому что голосовать я не могу, то есть только граждане Германии.
0: Кажется, что целевая аудитория этого подкаста не может э, проголосовать, но тем не менее, мне кажется, интересным изучить вопрос, как это все-таки проходит для такой э, общей эрудиции. Как проходит голосование? Люди физически ходят в отделение, как в России, наверняка в Украине, в каких-то школах, заполняют бюллетень в такой кабинке с занавесочками и опускают ее и по ночам считают. Или, может быть, в Германии есть более прогрессивные технологии, когда ты можешь зайти со смартфона или на волшебный сайт и проголосовать онлайн.
1: На самом деле, каких-то суперпрогрессивных технологий пока что нету, они обсуждаются, то есть обсуждается возможность электронного голосования, Но на сегодняшний день в, на выборах в Бундестаг ее не существует, все-таки идентификация человека онлайн это очень сложный вопрос, и для того, чтобы не было фальсификации вот этих разных нюансов, это пока что невозможно, тем более для такой консервативной, бюрократичной страны, как Германия, здесь не очень много электронных сервисов, вот, поэтому голосование происходит, есть два варианта, либо просто обычное голосование, когда ты идешь в Вальлокаль, то есть там, где находится твой, да, из, из, я не знаю, как избирательный участок, это, да, по-русски называется, я всю терминологию просто немецко знаю, вот, и ты идешь туда и отдаешь свой голос, да, как там все обустроено, если честно, я не знаю, никогда там не была, но подозреваю, что там, да, есть кабинки и есть, куда ты бросаешь свой бюллетень, и также есть Брифваль, это почтовое голосование, Брифваль можно заказать, по-моему, начиная за три месяца до выборов, если я не ошибаюсь, но тоже нужно сроки смотреть, просто не совсем знаю эти детали, так как меня это пока не касается, но э, знаю, что большинство моих друзей все-таки пользуются вот этой услугой, как бы, почтового голосования, потому что ты получаешь домой конверт, С бюллетенем ты его заполняешь, все там правильно, тебе написана инструкция, что куда нужно вложить, какой конверт какого цвета куда, заклеиваешь, бросаешь в любой почтовый ящик.
0: И теперь мне интересно, что происходит дальше, вот все проголосовали, скорее всего идет подсчет, он происходит ночью, все утром ждут результатов и следят в эфире, в интернете за подсчетом голосов и когда финальный результат можно будет узнать.
1: На самом деле это мой первый выбор в Германии, мне тоже все это очень интересно, я пока знаю теорию, но посмотрим на практике, как это все будет, я спрашиваю всех своих друзей, своих коллег, как это, что это, сколько ждать, но все всегда очень зависит, то есть нету каких-то правил или нету установленных каких-то рамок, что вот в течение там 8 часов должен быть официальный результат или в течение 20, такого нету, то есть это нужно, все будет зависеть как-то, наверное, от ситуации, не знаю от чего, но в принципе как бы по нормальной процедуре, если все будет в рамках нормы, то да, в воскресенье в... Я не помню, в котором часу, там в 8 или в 9 вечера или в 10 вечера за, за, закроются эти вал то есть места, где можно проголосовать. И начнется подсчет голосов. Сразу после закрытия участков будут, конечно, экзит полы. В Германии они также существуют, также кто-то будет там в них участвовать, кто-то не будет, но примерно уже хоть какие-то экзит полы у нас будут. И сейчас, конечно, до выборов тоже мы видим. есть эти все валь-прогнозы. То есть, можно посмотреть на разных сайтах, какие сейчас прогнозы, кому сколько процентов прогнозируют. То есть, все точно так же, как и в других странах, и, в принципе, в течение одного-двух дней, ну, так говорят мои коллеги, я говорю, я вживую еще ни разу это не испытывала, но, в принципе, в течение одного-двух дней должен быть уже официальный, официальный результат, опять же, результат голосования в Бундестаг, дальше будут формироваться Новый Бундестаг, будет заседание новых депутатов со старыми депутатами, то есть деп... не старыми, а депутатами предыдущего созыва, то есть это будет 20-й созыв Бундестага, сейчас у нас 19 они все будут заседать первый раз вместе, будут формироваться фракции, дальше будут обсуждения кандидатуры канцлера. Эту кандидатуру предложит официальный федеральный президент, дальше в Бундестаге будет голосование на эту тему, но все это, скорее всего, произойдет в октябре, то есть в течение октября мы уже будем знать, кто новый канцлер, мы будем уже понимать, когда его выберут, и это все уже будет развиваться, но вот немножечко каких-то таких временных официальных рамок у этого всего нету, потому что может быть такое, что в первом туре, например, канцлера не выберут, если не наберется абсолютное большинство депут- голосов депутатов парламента, будет второй раз, второй тур, но предлагать одну и ту же кандидатуру уже нельзя, нужно предложить другую кандидатуру, в общем, есть разные, всякие разные моменты и нюансы, но в целом, если рассматривать абсолютно такую стандартную процедуру то в октябре мы уже должны по идее знать и кто будет новый канцлер и в лучшем случае будет сформирована уже коалиция и будет понятно кто в оппозиции после прошлых выборов в 19 й бундестаг коалиция формировалась очень долго и коалиционное соглашение подписали только в марте я тогда присутствовала как раз на подписании хотя выборы тоже проходили в конце сентября и аж до февраля тянулись вот эти вот переговоры, кто с кем будет в коалиции, да, полгода, полгода практически, кто с кем будет в коалиции, кто уходит в оппозицию, что и как. То есть, тут мы не можем загадывать вообще сроки, но очень надеюсь очень хочется, чтобы в этом созыве все решилось быстрее, потому что чем раньше это решается, тем быстрее можно начать писать коалиционное соглашение, заканчиваются переговоры, и дальше мы приступаем к работе уже к нашей политической. А пока длятся вот эти вот переговоры, терки, решения, то это, конечно, такая кулуарная работа и она не совсем понятна избирателям, наверное, поэтому не сильно хорошо влияет и на рейтинге, когда партии не могут договориться, кто с кем хочет работать в коалиции, а кто уходит в оппозицию.
0: Да, действительно занимает, мне кажется, достаточно долго времени. Я прям чувствую себя, знаете, такой заинтригованный и то, что я становлюсь тоже свидетелем важного не только политического, но и какого-то события, наверное, даже для всего мира.
1: Ну, конечно, на самом, как деле, и любые так и есть. на самом деле так и есть, потому что после 16 лет можно так сказать, правление канцлерства Ангелы Меркель, все-таки смена канцлера сейчас это действительно очень важное событие, поэтому эти выборы сейчас еще такое экстра внимание имеют от немцев, так как это впервые за 16 лет, но действительно что-то прям драматически поменяется, то есть вот будет новый канцлер, и всем интересно, это подогревает интересы, это подогревает и явку на выборы, конечно, и поднимает эту явку, поэтому это действительно такое очень важное событие, и это привлекает внимание международной общественности и прессы, так как ну, новый канцлер в Германии это не только имеет влияние на внутреннюю политику, но, конечно, и на внешнюю политику, на международные отношения, на позицию по отношению других стран. Вот. Поэтому это супер, супер важно и супер интересно. Я точно так же, мне точно так же очень-очень интересно, как все будет развиваться. И на самом деле, еще месяца три назад я бы совсем по-другому делала прогнозы, чем я делаю их сегодня. Вот. Прогнозы делать не буду, <сёк> вот. Но это очень интересно, и думаю, у большинства, кто разбирается в политике, точно такое же чувство, что как-то немножечко как на иголках и вот прям не знаешь чего чего ожидать
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Мы уже в конце нашего подкаста, и как обещала, мы проведем небольшой квиз буквально на 5 вопросов. У меня в руках свежий выпуск журнала Ex Berliner. Это чудесный журнал на английском языке. На его обложке, конечно же, Мути Меркель. У нее над головой звездочки Евросоюза. На груди ордена в виде партий, которые представлены в Бундестаге, и очень такая, мне кажется, символическая обложка. Я обязательно поделюсь фотографией ее в своем инстаграме подкаст Анна, где больше рассказываю про себя, свою жизнь, про анонсы выпусков и про то, какие другие подкасты я делаю. А сейчас Аня пять вопросов для тебя.
1: Для протокола у меня нет этого журнала, вопросы я не видела, не знаю, поэтому все будет спонтанно.
0: Итак, это э, пять вопросов про Меркель, и тест называется «Протестируй свой Меркель IQ». Итак, первый вопрос э, о стиле политической работы, скажем так, «Ангелы Меркель». Говорят, что есть даже такой глагол в немецком языке «меркель», И что он значит? Есть четыре варианта ответа, сейчас я их зачитаю. Первый означает глагол МЕРКЕЛЬН, это значит украсть чужие идеи, выдавать их за (свят) свои. Второй вариант ответа быть особенно бережливой, когда вопрос касается государственных расходов. Третий вариант ответа для того, чтобы проявлять власть, нужно одевать один и тот же аутфит и придерживаться своего строгого стиля. И четвертый вопрос – это оттягивать решение на сколько можно по длительности и ничего не говорить конкретного до самого последнего момента.
1: Интересно, слушай, э, ну это точно не первое, мне кажется, потому что вряд ли это выдавать чужие идеи за свои. Но это точно не про Меркель. Я скажу сразу, я работаю в другой партии, но в принципе мне импонирует политика Меркель, мне вообще нравится что-то, женщина сильная, на такой классной позиции, то есть чисто по человечески очень сильно уважаю. Э, вот, э, но мне понравилась версия вот это про один костюм, потому что на самом деле у меня действительно все аутфиты такие похожие на друга про экономию я если честно сильно не знаю потому что знаю что бундестаг принимает бюджет и меркель уже хотя может и канцлерство тоже ну ладно короче не будем гадать я попробую вот это вот то что с костюмом связано просто потому что мне нравится этот вариант
0: Окей, это был третий вариант, но журнал нам подсказывает, что правильный ответ это как раз последний, что глагол Меркель означает оттягивать принятие решения и не говорить ничего конкретного до самого конца.
1: Ну да, но нужно этот журнал все-таки воспринимать немножко с ноткой сатиры, то есть на самом деле да, ну есть такое и в политике Меркель такое прослеживалось, но на самом деле есть также и суперклассные решения, суперклассные коммуникации, где на самом деле она все очень четко и очень по говорит поэтому тут немножечко нотка такой сатиры все-таки присутствует
0: итак следующий вопрос все знают о том что бундесканцлерин является вообще-то ученым и нам нужно ответить каким именно первый вариант ответа это физик ее докторский тезис был о том реакции гидрокарбонатов. Я в этой теме совсем не разбираюсь, надеюсь, я правильно это назвала. Второй вариант ответа, что Bundeskanzlerin по образованию является эпидемиологом, и поэтому она так хорошо разбирается в теме ковида и внедряет такие ограничения. Третий вариант ответа о том, что она биолог и поддерживает теорию Дарвина об эволюции. И четвертый вариант ответа о том, что она компьютерный инженер и сайентист-компьютер, несмотря на то, что Германия так известна своим технологическим прорывом
1: про эпидемиолога очень смешной, такая тоже тонкая сатира от журнала, но это я знаю Ангела Меркель-физик, и я думаю, что все, кто разбирается в политике, немножечко интересовались ее биографией, даже краем уха это слышали, поэтому тут я больше чем уверена, что первый вариант правильный.
0: Да, это абсолютно правильный вариант ответа. Наш следующий вопрос связан с прической Мульти Меркель. Итак, что сказал ее стилист, скажем так, человек, который делает ее прическу, удовать, его зовут. И в одном из своих интервью он сказал о том, что я никогда не встречал женщину. И дальше четыре продолжения этой фразы. Которая первое, так была бы внимательно насчет своей челки, так как Ангела Меркель. Второй вариант ответа, кто отпускал настолько грязные шуточки. Третий вариант ответа «Я никогда не знал э, женщину, которая писала бы сообщение и отвечала настолько быстро». И четвертый вариант ответа «Я никогда не знал женщину настолько скучную, как Ангела Меркель».
1: Ну, тоже сложно, не знаю. Я думаю, он бы не рискнул э, давать такой комментарий, как четвертый вариант. По поводу «быстро отвечать». Тоже сомневаюсь, что Ангела Меркель сама себе назначает термины к парикмахеру, хотя все возможно, но, наверное, нет. Но первое, я думаю, она внимательна к деталям, и в том числе и к к своей челке, хочется верить. Нет?
0: Это неправильный вариант ответа, но мне кажется, у нас здесь... Не совсем сложилось понимание контекста, потому что правильный вариант ответа: он говорил о том, что он никогда не знал человека, который настолько быстро отвечает на сообщения. И, видимо, здесь в контексте вообще ее работы. Я не думаю, что она наслаждается прической и укладкой, когда у нее есть на это время, а, скорее всего, продолжает работать и делает это, судя по всему, довольно быстро. Даже в кресле парикмахера. Да. Следующий вопрос предпоследний: когда упала стена в четверг, 9 ноября 1980. 1989 года, что делала Меркель. Первое, посещала свою бабушку в доме престарелых. Второй вариант ответа, была в сауне в Принцлаву-Эрберге, куда она ходит каждый четверг со своими друзьями. Третий вариант ответа, читала э, любимые крими, это такой криминальный роман, если я правильно помню. И четвертый вариант ответа, резала э, мясо, готовила его для... Шницель Аден со своей семьей в этот день. Как ты думаешь, какой вариант ответа правильный, чем она занималась, когда упала стена?
1: Боже мой, как это вообще можно знать? Как это может знать кто-то? Кто не знает ее лично? Ну ладно, допустим. Я думаю, что в восемьдесят девятом году, наверное, она думаю готовила кушать не вряд ли бы она ходила в сауну. Бабушку проведывать в Францлав... А, нет, это сауна в Францлав... Первый вариант была... ответа свиш...
0: навещала бабушку в доме престарелых. Второй вариант была в сауне в Предславерберге э, со своими друзьями. Третий вариант считала крими И четвертый готовила мясо для Шницель Аббенд.
1: Наверное, Шницель Аббенд. Не знаю почему. Просто на обум. <связывая>
0: <связывая> это неправильный ответ. <связывая> А я хочу э, оставить возможность слушателям угадать, как вы думаете, чем она занималась. Я напишу в Инстаграме правильный вариант, именно на этот вариант ответа, и расскажу его Ане после записи. А вам оставляю э, возможность подумать и написать в комментариях и отзывах на подкаст, например, на Apple подкастах, как вы думаете, чем занималась Ангела Меркель в день падения
1: стены. Главное подумать. Подумать здесь не поможет. Попробуйте просто угадать. Просто угадать. Как тут не подумаешь, ты никак не узнаешь. Правильный, правильный вариант.
0: И у нас последний вопрос о том, что Ангела Меркель довольно известная тем, что она сама покупает продукты, и об этом часто сообщается в какой-то хронике, что вот видели Ангелу Меркель, которая как все стоит в очереди, и что у нее значит в продуктовой корзине. Какой магазин она ходит, нам осталось угадать. Первый вариант она ходит в LPG Biomarkt и является участником их карты, собирает там баллы. Второй вариант ответа это мясная лавка Герлих, одна из самых известных мясных лавок в Берлине. Третий вариант супермаркет Хит Уллерих на Моренштрассе потому что он находится рядом с ее домом. И четвертый вариант ответа это Альди, потому что ей очень нравится поддерживать немецкого лидера дискаунт супермаркетов.
1: Я бы сказала Альди, наверное.
0: Аня, но... но это неправильный ответ.
1: Ну почему? почему? Журнал
0: говорит, что правильный ответ это то, что Ангела Меркель ходит в магазин Хит Ульрих на Моренштрассе около ее дома.
1: Ну да, кстати, я думала об этом, потому что я знаю, где она живет. Она же живет недалеко от музея Мзеньзель, и все очень частые экскурсоводы, гиды, кто живут в Берлине, показывают всегда ее дом, ее квартиру. Недавно
0: я там гуляла два дня назад и просто шла там сейчас стройка, стоят такие небольшие леса для проходова. Именно пешеходов, и образовалась какое-то небольшое столпотворение. Я не очень поняла, что происходит. Подумала, что это какая-то экскурсионная группа, которая вот тут вот обязательно нужно было остановиться посередине дороги. Возможно, рассмотреть этот замечательный дом или музей. Я не знала, что он там живет. И вот просто на моих глазах подъехало всего лишь две машины без мигалок, без перекрытия улиц. Конечно, у нас в округе в районе Мидта везде была полиция, и уверена, что по этому поводу летали вертолеты и кто-нибудь наблюдал на крыше. Но не было никакого ощущения, что вообще-то едет канцлер, важный человек для этого перекрывается весь город. Он просто подъехала, вышла, взяла сумочку, посмотрела на всех, улыбнулась, поднялась по лестнице и зашла к себе в дом.
1: Да, так и есть. Я один раз видела, как она шла из Бундестага пешком в канцлерам, То есть она не ехала на машине, а после у нас по средам есть эм, опрос правительства в парламенте в пленарные недели, в котором Меркель иногда участвует, ей депутаты задают вопросы, и вот после одного из таких опросов она не ехала на машине без охраны, а шла пешком с охраной, понятно, в сопровождении в каком-то там минимальном, но тоже без огромного конвоя, без никаких там опознавательных знаков и сирен, и я шла на встречу, и уже так ее увидела, и было очень-очень прикольно, вот, поэтому меня тут часто спрашивают, видела ли я Меркель вживую, пару раз видела, но но никакого такого близкого контакта у нас не было.
0: Кстати, в выпуске с Мариной она рассказывала, что она случайно тоже встретила Меркель, но именно по работе ей удалось даже с ней поговорить, и Меркель поинтересовалась у Марины, из какого она города, оказалось, что она была в ее родном городе, помнит достопримечательности и очень приятно высказывалась об этом. Мне кажется, это классное проявление знать, что Ты можешь встретить канцлера на улице и, возможно, даже по работе вот так вот поговорить, и она довольно близка к народу. На этом мы завершаем наш выпуск про выборы. Он выйдет как раз накануне. Я надеюсь, что поможет многим разобраться в том, как вообще в целом устроена политическая система, запомнить этот важный момент, период, что происходит действительно историческое событие. Мне очень классно, что... На фоне этого у меня была возможность познакомиться с Аней и рассказать все, что она нам может поведать о мире политики и разложить по полочкам. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезный. Спасибо тебе большое, Аня.
1: Я тоже надеюсь, что было полезно, интересно, не сильно сложно, и спасибо огромное за приглашение до следующих выпусков.
0: Договорились, до следующих выпусков. В описании, как всегда, остается ссылка на гостя в Инстаграм, на меня. Мы оставим ссылку на программу, о которой говорила Аня. И не забывайте написать нам ответ на вопрос, где была Ангела Меркель в день падения стены. Варианты ответов также напомню в описании и в своем Инстаграме подкаста. До новых встреч!
1: Das it das, ist das, ist